1: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana.
0: De sus autoridades y o representantes legales.
1: En Voz de los Derechos, el espacio donde dialogamos con las voces que están pensando sobre nuestros derechos en la actualidad.
0: Porque los derechos son de todos. Escucha las voces, participa y haz oír tu voz. En Voz de los Derechos
2: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de En Voz de los Derechos. Les saluda Juan Francisco Díez y me acompaña como siempre Sandra Anchondo. Sandra, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juan Fran, como siempre, ya se me está enredando la lengua, muy feliz de estar compartiendo un programa más contigo y muy agradecida por todas las personas que nos escuchan en vivo y también a través de, de Spotify y de eh, Media Lab. Estamos hoy especialmente contentos también porque viene una invitada de lujo que ya ha estado antes con nosotros, ella es Marian Lozano Velis.
2: Bienvenida, Marían, de Muchas nuevo. Gracias. Hoy trataremos y reflexionaremos un tema muy relevante e interesante en el contexto actual y ya desde hace varios años en México y en el mundo, que es el tema del feminicidio. Así es.
1: Así es, Juan Juanfran, Marían, bienvenida. Muchas gracias. Un tema terrible, pero importantísimo para ir Entendiendo, desmenuzando, en principio, las razones por las que este es un tipo de violencia extrema muy particular, ¿no? Porque las mujeres en el mundo y en nuestro país, de manera particular, sufren muchos tipos de violencia y de violencia extrema. Pero el feminicidio en particular, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es eh, la diferencia específica de este tipo de violencia? Nos gustaría, pues, ahondar en este tema y para eso vamos a ir a las preguntas del día. La
0: pregunta del día.
2: Yo creo que va a ser muy relevante platicar ahora en un, un rato con Mariana acerca de cómo surge los orígenes, incluso también históricos, de un tipo penal como el de feminicidio. ¿Tú, Sandra?
1: Pues yo quisiera que nos explicara qué es, ¿no? Qué es el feminicidio y, y ya con eso vamos entrando en materia, ¿no? Pero ¿Sí? creo que no es algo fácil, ¿no? Porque es un asesinato, es un, una forma violenta extrema, pero pues de matar a alguien, pero porque es distinto? ¿no? Exactamente. Ya que... en
2: otras ocasiones en el programa hemos hablado de, 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 de la complejidad que supone la violencia en general, pero en específico la violencia contra la mujer, pues tenemos que reflexionar y un gran compromiso. Así es, mi pregunta. Es... Al frente. Mi pregunta. Digamos, Así pensando es. En ello,
1: ¿no? Mi pregunta sería Juan Fran, ¿qué es el feminicidio y también, no? ¿Por qué, por qué ocurre?
2: Pues muy bien. Si te parece, pues damos de nuevo la bienvenida, a Maríam. Maríam, bienvenida gracias. de nuevo, un honor. de nuevo y de nuevo.
1: Sí, sí. De nuevo honor. en este
2: programa y de nuevo de vuelta en voz de los derechos. Muchas gracias. Eh, pues por estar repitiendo. Así eh, es tu En casa. esta segunda temporada, así que bienvenida. Es un honor. Y, y, y pues qué gusto parece? en este sentido que estés aquí. No el tema que nos trae porque no deberíamos de tener de que tener hablar de que él, hablar. él, pero pero es importante pensarlo y, y, y también no solo hacia pasado sino también hacia futuro.
1: Gracias. Sí. Quieren, Gracias. Eh, nada más brevemente, para quienes no hayan escuchado el otro episodio en donde estuvo nuestra querida Mariana hablando de derecho romano, les cuento un poquito quién es ella. Gracias. Muy someramente porque no lo no puedo resumir todo lo que ella es en esta... En esta media hora. Pero ella estudió, les cuento esto, ella estudió Derecho en la Universidad Panamericana, la Maestría en Historia del Pensamiento y el, de, y el doctorado en Derecho en la misma universidad.
2: Y da clases actualmente de Derecho Romano en así nuestra es. Facultad de Derecho.
1: Profesora muy querida. Mariana, un saludo
2: es. a todos sus alumnos también. Espero que me estén escuchando. ¿Sí? Muchísimas
1: gracias,
0: Sandra, Juan Fran. Es un honor estar aquí de nuevo. La agradecida soy yo. Y sobre todo, gracias por abrir este espacio para hablar de un tema que si bien es cierto, no deberíamos tratar. Es necesario tratarlo y es necesario conocerlo y y crear conciencia. Evidentemente, conocer qué es nos lleva a la historia. Eh, Mi formación histórica eh, siempre me hace terminar en la historia. Ante todo, como bien lo señalaron, pues es un delito. Un delito es un acto, una omisión castigada, sancionada por la norma jurídica de de un país. En este caso, es una conducta. Eh, Una conducta que lastima a la sociedad porque va más allá del homicidio. El homicidio está eh, definido como la privación de la vida a otro, a otro ser humano. Eh, Mientras que el feminicidio es privar de la vida a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso es lo fuerte. Hay aquí una razón de género que detrás de esa razón nos habla de un tejido histórico eh, patriarcal, de una sociedad patriarcal misógina en donde eh, el hombre actúa en contra de la mujer por ira, Por superioridad de género, por búsqueda de placer y por eh, considerarla una cosa, por su reificación. Y bueno, eh, Juan Franz Sandy, sabemos que el derecho a la propiedad es usar, disfrutar y abusar. Y la mujer considerada como cosa, entonces eh, hace creer al hombre que es su propiedad y bueno, pues la usan. La disfrutan, perdón la forma en que me refiero, pero así es, y la abusan. Y el eh, feminicidio es llegar al abuso máximo, es la violencia en su máxima expresión en contra de la mujer por el hecho de ser mujer. Ese es el punto fino.
1: Has dicho dos cosas que son muy importantes, marian Primero, que hay que revisar cuál es la historia la historia en concreto de nuestro país, porque hay una uh-huh. historia de machismo, porque hay una historia de subordinación, de invisibilización, de dominación y de abusos. ¿Y qué es lo que se ha hecho a lo largo de, de la historia y cómo ha ido cambiando esto hasta hoy? Es un avance que tenga nombre, ¿no? Se llama feminicidio. Así es. Y no es un homicidio cualquiera. así Es, es sí. algo distinto. Entonces, eso es lo primero. Y luego lo segundo que nos explicas, es que, eh, que también es muy importante que el feminicidio es por razón de género, por la única razón de ser una mujer, que para mí significa que puede ser ultrajada, abusada y asesinada violentamente, ¿no? Sí. Entonces, eh, aquí entran detalles muy interesantes porque algunas personas, eh, según lo que yo alcanzo a ver, no están de acuerdo con hacer esta distinción entre el homicidio, Y un feminicidio, ¿no? Parece que es una particularidad, una cosa accidental, no muy relevante, que se trate de una mujer, ¿no? Eh, Y y yo quería preguntarte, Marian, ¿qué piensas sobre esto? O sea, ¿realmente hay que tratarlo como un homicidio? Eh, Pues... Pensar en las particularidades del caso, pero no tiene mucho sentido que empecemos a teorizar demasiado sobre los feminicidios. Yo creo que ya, ya has adelantado que no que no piensas así, ¿no? Porque hay que empezar a revisar la historia, hay que seguir revisando los cambios de paradigmas que hemos hecho, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Pero sigue siendo importante teorizar, hablar y pensarlo así, como un feminicidio. ¿No? ese sería como... Mi pregunta. Y si, no sé, a lo mejor no tengo razón, pero yo he oído mucho este tipo de comentarios y quería ver qué opinas.
0: Es correcto, eh, pienso. A ver, hay un punto fino. Es muy joven el feminicidio. La primera vez que se habla de feminicidio sucede en 1976. Diana Russell, en medio de la segunda y la tercera ola del feminismo, eh, en el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, usa por primera vez el término femicide. Femicidio, no feminicidio uh-huh. Después, es hasta el 93 Voy a tratar de ser muy breve Cuando una feminista Orgullosamente mexicana, Marcela Lagarde
1: uh-huh.
0: Es quien habla por primera vez De feminicidio Y ella dice, si bien es cierto El femicidio es El homicidio eh, Habiéndole quitado la sexualidad ¿Ok? Uh-huh. O sea Es sexualizar El homicidio de mujeres Y Marcela Lagarde llega y dice, a ver, muy bien Pero además, el feminicidio es cuando hay un estado que ignora que la violencia contra las mujeres supera la que hay contra los hombres. No significa que nos maten más, ¿eh? Significa que nos matan horrible. ¿Sí? ¿De dónde surge esto? Coincide con dos acontecimientos históricamente. En el 93, Marcela Lagarde dice, el feminicidio es, además de que te matan por ser mujer, el estado en el que vives desconoce la diferencia. Uno. Dos, en ese mismo año la ONU reconoce, eh, eh, hace la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Pero también en ese mismo año es el primer feminicidio en Ciudad Juárez, en 1993. Alma Chabelo, una niñita de 13 años que aparece violada, ultrajada, lastimada. Y lo que se empieza a ver entonces es la crueldad en él homicidio, ya de suyo el homicidio es una conducta deleznable, pero además te violan, te ultrajan, te exponen y después de esto nos empezamos a dar cuenta que esa casa patriarcal que nos quería cuidar y que no nos dejaba salir con COVID, ya me adelanté mucho por el tiempo es donde más
2: sucede esto quien hace esto es en las familias es el
0: padre, el hermano, el tío, la pareja el novio un agravante, que quien te tiene que cuidar sea quien te lastime. Desde mi personal punto de vista como abogada, como historiadora y siguiendo ONU Mujeres y a estas feministas y el movimiento, creo que la diferencia es totalmente válida por lo atroz de la forma en la que se está matando a las mujeres.
1: Y también, bueno, yo esto lo sé porque he platicado contigo de esto, eh, y también, aparte de todas las cosas horribles que acabas de decir, Marian, reconocer que las estructuras están mal, que las estructuras son problemáticas, y que esto es la culminación de un problema eh, estructural, que es eh, que es una manifestación última, nefasta, no pero es la manifestación última de un problema que por debajo... Es grandísimo, ¿no? Y que y que tenemos que atender. Eh, no sé, Juanfran, si tú también eh, has escuchado este tipo de comentarios, pero es típico lo que decía Mariano. ¿no? A ellos los matan más, ¿no? Es la, 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 la respuesta como así sí. de bote pronto sí. de muchos, ¿no? A ellos sí. los matan más mm, y ellos mueren muchísimo más y las causas de la violencia podrán ser distintas, pero hay que atender un problema urgente que es que ellos también mueren. Claro, pero es que sí. a bote
2: pronto podemos decir, o intuir al menos, que es un problema no tanto cuantitativo, sino cualitativo. Exactamente. Correcto. Bueno, a, de ambos, por supuesto, es decir, se tiene que observar números, sin lugar a dudas, pero también formas y también contenidos, entonces es un tema tanto cuantitativo como cualitativo sobre todo, y la diferencia, por lo que nos dices ahora, Marían, del tema del feminicidio contra el homicidio, o comparándolo, es más un tema Cualitativo, Más Correcto. que cuantitativo. Sí. Eh, no solamente por el posible asesinato de una mujer, sino por el hecho de ser mujer, es decir, por todo lo que trae aparejado. Eh, y sin duda, pues es una vulneración de la dignidad humana muy compleja. Eh, No que en el homicidio no, por supuesto que también hay una vulneración de la dignidad humana ipso facto, pero es una vulneración muy compleja de la dignidad humana y que si vemos hasta de la historia de los derechos humanos en el contexto de Naciones Unidas, pues los esfuerzos incluso por pensar los derechos de la mujer, que como decíamos hace rato ni siquiera tendríamos que estarlos haciendo, pues... Pero bueno, qué bueno que se hicieron y que se hacen sobre todo por las circunstancias que están por detrás y las estructuras. Una cosa es el mundo ideal y otra es lo que tenemos que hacer en la práctica por lo que se manifiesta, ¿no? La CEDAW, por ejemplo, que ahorita mencionabas. pero, pero sí, efectivamente, tenemos todo este problema de vulneración y vulneración, no voy a decir agravada porque la vulneración a la dignidad humana siempre es muy grave, ¿no?
1: Reiterada, sistemática. Reiterada,
2: pero sí, pero estructural, ¿no? De, de, uh-huh. de alguna manera, ¿no? Y comentabas ahora los temas de Ciudad Juárez, eh, que, que obviamente no se circunscribe únicamente a Ciudad Juárez, eh, pero por ahí hay un caso de la Corte Interamericana, que Ahorita seguramente comentaremos, pero aprovecho para hacer la pregunta. Eh, un caso landmark, muy famoso, eh, Campo Algodonero y otras uh-huh. contra México. No el primero, pero de los primeros casos eh, muy relevantes en contra del Estado mexicano. Y que lo puedo decir incluso por mi experiencia en estudios en el extranjero, que se estudia en casi todo el mundo, pensaríamos que es una cuestión de México, pero no, Eh, yo que estuve en el Reino Unido, el Cotton Fields versus México, se estudiaba, ¿no?, Eh, y es uno del, de las piezas clave, me parece, para comprender el surgimiento del tipo penal, al menos del tipo penal. Es correcto. Del tipo penal, no hablemos del hecho. El hecho es otra Así cosa, es. el tipo penal que reconoce, y como ahora decía Sandra, vale la pena, o podemos pensar que vale la pena hacer distinciones es correcto. Eh, conceptuales, por las razones que hemos dicho. ¿Qué papel juega el caso Campo Algodonero y otras contra México?, en la conformación de un tipo penal como el feminicidio. Y sé que estoy hablando mucho de la clave, ¿no? De, Pusiste de... El, eh, eh, el, el, el punto fino eh, en
0: la historia. Creo que el feminicidio es difícil de historiar, es muy joven, reitero, conceptual, eh, uh-huh. culturalmente, ya dije, uh-huh. en 1976, 1993. Ahora vamos a lo formal. Eh, 2000 1993, Alma Chavira Farel, 13 años, la primera desgraciadamente muerta de Juárez. Desde ahí hasta el día de hoy, más de 2.000 mujeres desaparecidas. Quién sabe, quién supo y tal vez nunca sabremos qué pasó con ellas. Pero en el eh, 2009, Campo Algodonero, tres mujeres terriblemente lastimadas, ultrajadas violadas, lastimadas, expuestas
1: con ciertas características también claro, las mujeres supuesto, muy específicas eh, sí. mujeres
0: eh, trabajadoras uh-huh. mujeres eh, jóvenes. jóvenes y bueno pues viene una sentencia internacional eh, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos como bien lo, lo, lo apuntaba Juan Juanfran en contra de México eh, y, y la ONU señala a México como estado feminicida con el término que hablamos de, de la Garde,
1: uh-huh. eres un
0: Estado que no está poniendo atención a esto. Y resumidas cuentas...
1: Lo que decía Juan Frank, que se estudia todo el mundo, claro, vergüenza, vergüenza universal. Vergüenza
0: universal. Resumidas cuentas, tienes sí, sí, que... Ya les dijera re, para qué somos
2: ejemplo generalmente, no, no, no. pero no es el tema del programa de hoy, ¿no? Pero, bueno, eh, indirectamente. Pero
0: eh, de alguna forma, fíjate, y le piden a México reconocer pública e internacionalmente su responsabilidad como Estado feminicida. Eh, hacerles un monumento a estas tres mujeres y concluir debidamente el proceso. A partir de ahí, Juan Fran empieza un movimiento interesantísimo y es en el 2012 cuando se tipifica federalmente el gran problema. Ahí está en cuanto a la forma. Un delito que tiene apenas 11 años. Es muy joven. Es muy joven, hay inconsistencias. No, los tipos no están uniformes. Eh, Por ejemplo, en Ciudad de México, el que sea el papá, el hermano, la pareja, es un agravante, pero debiera estar dentro del tipo. Solo tenemos cinco supuestos, en el Código Federal tenemos eh, siete. Pero finalmente, en el 2012 se da la tipificación, a partir de ahí empieza a haber un movimiento fuertísimo, sí se ha avanzado, Sandra, porque también la Suprema Corte, a partir de esto, se se pronuncia en el 2015, por primera vez en materia de feminicidio. Y reconoce que hay actitudes, lo que tú decías, la Suprema dice, sí, hay actitudes tradicionales y conductas estereotipadas que están provocando el feminicidio. Ya no era un tema interno, de opinión, era un tema internacional que tomó la Corte, que provocó tipo penal, y que al día de hoy creó eh, que, que prácticamente ya todas las entidades federativas lo reconocen e incluso internacionalmente y la suprema también lo asume eh, se solicita que cualquier homicidio de mujer se trate con perspectiva de género
2: eso se solicita
0: al menos labia. con
2: cierta presunción o al menos con Así es. precaución, ¿no?
0: Entonces, Juan Fran, pues todo, todo, tiene que ver todo campo algodonero con la tipificación. Sí. Y que no son todo. los
2: únicos dos casos. También no. También hay que hablar de Fernández Ortega y de Rosendo Cantú, al menos contra México, eh, o, o la de Atenco, la, uh-huh. la, una de las más recientes. ¿no? Tenemos tres
0: sentencias internacionales. Tenemos
2: tres, fuertes. Qué triste, ¿verdad? Y sí. sigue pasando. Claro, la más famosa, al menos el Landmark, Campo Algodonero, uh-huh. pero aún así nos puede hacer pensar mucho acerca de la naturaleza del derecho y lo jurídico. Alguna vez te cuento, estaba en una plática acerca de este tema y una persona de la Corte Interamericana hablaba del caso Campo Algodonero como un gran referente eh, y una persona la, pues, la cuestionaba, al menos, diciéndole: eh, Pues sí, puede ser un gran precedente, pero ha servido de poco. Al final, uh-huh. tenemos el tipo penal pero en la práctica eh, el papel del derecho todavía tiene mucho que recorrer. Sin embargo, como papel simbólico, sí se lo podemos otorgar. Estoy
0: totalmente de acuerdo, hay mucho que hacer, hay un gran trabajo. El tipo, insisto, es
1: muy joven. Eso es muy importante, es Mariana. Claro, ¿cómo,
2: cómo y cuánto tiempo necesitamos claro. para valorar algo de este tipo.
1: Claro, porque, El derecho
2: no da respuestas claro. de la noche a la mañana y eso también va a la naturaleza de lo jurídico.
1: Marcela Lagarde, esta autora que tú recuperas, dice que el feminicidio es cultural. Claro. Y eso es muy interesante. Las sociedades del pasado y del presente han convertido el feminicidio en una costumbre y una práctica Así social, dice Marcela Lagarde. Y entonces, evidentemente hay resistencia. Y pasa esto que yo, a propósito, comentaba eh, como para punzarte un poco, Marian. Es decir, a ver, la gente dice que no hay que hablar claro. de un nuevo tipo penal, ¿no? que esto es un poco exagerado. La gente dice tal. Claro que hay resistencias y claro que hay críticas y claro que hay un, un una... Eh, pues una dificultad para avanzar Por en supuesto. la teorización, incluso en resolver estas inconsistencias que mencionabas, porque es cultural y el cambio cultural cuesta mucho trabajo sí. y más si la asimetría y beneficia, y beneficia, y beneficia a ciertas personas.
2: Y que no es nada más jurídico no es, decir, no es nada más la norma no. es la norma y su aplicación educación. su interpretación y su educación también
1: Mira, yo creo
0: sí. Juan Fran, Sandy no sé si coincidan el punto fino es educar informar Y no, desgraciadamente, creo que habrá que ser cuidadosos y cautelosos con el movimiento que en ocasiones desvirtúa, que es el feminismo. A veces desvirtúa y, y yo siento que lo que avanzamos podemos retrocederlo si no se trata con cuidado. Uh-huh. Eh, pero a lo mejor soy muy optimista.
1: Estania. Pienso
0: que vamos a... Avanzando.
1: Y sí, Marian, por ejemplo, Adela Cortina, que es una filósofa que a mí me gusta mucho, siempre dice, ponerle nombre a las cosas no sirve mucho. Por
2: Porque supuesto. si no vemos
1: una bruma y de repente viene la palabra y ubicamos mucho mejor, no solo conceptualmente, sino en general todas las aristas y las perspectivas se nos van aclarando sobre un tema en específico. Ese es un gran avance. Luego, supongo, yo no soy abogada, pero ustedes me dirán, tipificarlo es otro avance.
2: Sí, ¿no? sí, sí, que sería sí,
1: equivalente, sí. ¿no? Ya le pusimos nombre, equivalente bueno, en importancia, ¿no? Y es
2: darle el nombre jurídico también. Exactamente. Claro, formal, Sí.
0: tiene forma. Y sanción. Y sanción, y, y empiezas a identificar, eh, ¿qué pasa? Violencia, el, eh, el COVID ayudó mucho a esto, qué feo decirlo, pero ayudó a descubrir cosas que antes queríamos tapar el sol con un dedo, Eh, Lo triste es que al día de hoy en México, con los datos que eh, nos da el Inegi, por ejemplo, que los da entre enero y abril, tenemos los del año pasado, están muriendo 10 mujeres al día en México. Eh, Tenemos el dato de 2022 de 3,754 mujeres y solo 947 se trataron como feminicidios. Tenemos mucho que hacer. Yo de verdad que por eso les agradecí la oportunidad, porque... Creo que la información es el principio para educarnos. Sí. Las mujeres a veces son partícipes del feminicidio, lo hemos platicado, uh-huh. Sandra te comparto, Juan Juanfran, que hay sociedades en las que las propias suegras cometen feminicidio de bebitas que están en el vientre de su madre, obligándolas a abortar porque son mujeres y no son el hijo varón. Hay cosas terribles. Claro, ahí hay un tema
2: estructural terrible. 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 Una
0: sociedad patriarcal, misógina. Ah, ¿Y tradicionalismo. Es uh-huh. que tenemos
2: un, educar, por un lado, educar. que dices, y educar para f- otra cosa que acabas de decir al principio y, a, y recién, formar conciencia. Creo que en todo, en todo mundo, en, en mujeres, todo mundo? en hombres, por supuesto, en la sociedad en general, y generar cambios paulatinos, pero que vayan en la dirección correcta. correcta. Este ejemplo que das.
1: Perdón, Juanfran. Este ejemplo que das, Mariana, es muy relevante también porque eh, la generalidad, o sea, seguro no todo mundo, pero la mayor parte de las personas o muchas personas piensan que el feminicidio es hacia cierto tipo de mujeres, ¿no? Y no a niñas también les sucede. A niñas pequeñas, a jovencitas,
0: ancianas,
1: ya, ancianas,
0: no nacidas, o no sea, nacidas, concebidas no nacidas, abortos. Y
1: ¿sí? la razón es que son mujeres, mujeres exacto, ¿no? que no son parte de, eh, Las,
0: de del patriarcado, del patriarcado. Que, que es otro tema, ¿no? Porque el patriarcado tiene un, raíces
2: hundidas profundísimas. Sí, claro, es un tema muy también, y muy difícil. no sé si siempre se entiende bien lo que es, es una intuición, ¿eh? No, es, es verdad. Es fuertísimo porque, a ver... Si se usa el nombre nada más por usarlo, ¿Sí? no seas... O sea, es una intuición.
0: No, y tu intuición, como siempre, es acertada, Juan Juanfran, porque ahora cuando hay ignorancia del tema, o dejémoslo en no la debida información, o información incompleta, estamos radicalizando el, femi- el feminismo, convirtiéndolo en una ideología o en una contracultura. Cuando hay... Un patriarcado que puede no ser malo. El patriarcado malo es el misógino, el que reifica. Pero también hay un patriarcado que protege, que impulsa. Habría que
2: hacer la diferencia. Podría ser muy interesante el análisis. No había pensado en esta distinción. Por supuesto. Pero pues tenemos que estar abiertos al diálogo y a reconocer y a reflexionar, a construir. Y, y, y sobre todo a encontrar el significado de las palabras. No solo, no solo usarlas al viento, sino el significado. Y qué es lo que se quiere construir y qué se tiene que, eh, que reificar, etc. ¿no? Sí.
0: Así es. Los romanos solían diferenciar a través de la adjetivación. ¿no? Poner un adjetivo. Entonces, lo que dices, resignificar las cosas reeducarnos.
1: Hay mucho, hay mucho, mucho mm. que hacer.
2: Sí, y tenemos una labor importante. Así es. Sin duda.
1: Marian, eh, entonces los asesinatos de niñas y mujeres eh, pueden ser perpetrados, perdón, por cualquiera, por personas muy cercanas como su exnovio, su padre, su tío. Pueden ser también eh, debido a omisiones del Estado, ¿no? según todo lo que hemos estado sí. platicando. Pero no es un factor común el nivel socioeconómico. No es no. un eh, factor común, por ejemplo, que sean mujeres que están post- prostituidas. No. no. Eh, tampoco es un factor común que sean de cierta edad o que sean muy atractivas, ¿no? ¿no? tampoco que no estén educadas, no. Tampoco que salgan a ciertas horas, ni cómo se visten, ni la forma en que se visten. No. Es decir, no tiene que ver con nada de esto, ni tampoco con alguna cuestión que esté en el control de las mismas mujeres. Así es. ¿No? La razón común, lo que caracteriza a este tipo específico de asesinato es que son mujeres reificadas. Así es. Tratadas como objeto violentamente hasta la culminación máxima que es su muerte. Así es. ¿Qué podemos hacer las mujeres? Parece que nada está en nuestro control. <risa> Ay.
0: Me deprimo. Eh, Va a llorar.
1: <risa> no, sí. ¿Qué podemos hacer? Para Info- los que no lo vieron, informarnos, que visto su cara.
0: Informarnos. Informarnos, buscar buenas fuentes, platicarlo. Platicar, mira, ahora el Día de la Mujer. A mí me llamó la atención que los más interesados en conocer esto eran los alumnos hombres, porque yo hice reflexión en mis grupos.
2: Y ahí te iba a ir mi pregunta, ¿y los hombres qué podemos hacer también?
0: Informarse también, entender qué es, eh, eh, qué es una nueva masculinidad. No, no hay hombres feministas. Bueno, ahora dicen que sí, Sandy.
1: Bueno, eso no es tan relevante. Eh, no es tan relevante. Entonces, Independientemente que no sean, de la lo adjetivo, que te quiero decir. Esa es,
0: formación de conciencia.
1: Exacto, formar conciencia.
2: No
0: sean cómplices de la opresión es suficiente. E informar a la mujer <risas> para que tampoco seamos radicalistas ni como hombres ni como mujeres. Porque también de repente las mujeres radicalizamos y no debemos. No hay blancos y negros. Esto es una escala de grises. Conocer. Yo creo en la educación. Por eso me dedico a la academia. Porque creo que el único factor de cambio no es un tipo penal ni una sentencia de la ONU. No. Es la educación.
1: Sin embargo, es un avance, María. Así, ah, claro. No. Claro. Hay que hacerlo por todos los frentes. Pero la trinchera ed- ed- educativa no es cosa menor.
0: Así es. Dar pláticas a abrir estos foros que yo los uh-huh. agradezco a la Universidad Panamericana a ustedes.
1: Discutirlo, escribir más ¿Se ha escribir. escrito mucho sobre el tema? No
0: um.
1: <risa> Estoy deprimiéndola Sí, <risa>
0: hay escritos serios y hay muchos que son de ideología Sí lo debo decir Hay ideología también y hay contracultura Entonces, sí hay escritos serios sobre todo de Diana Russell, de uh-huh. Marcela este, hay documentales serios. Eh, conocer, reconocer qué pasa e informarnos y cuidarnos entre todos. Creo y,
2: que eso es. Y ahí te va otra de la educación. También se educa con el ejemplo. Por supuesto. Y hay que intentar, Por supuesto. en la medida de lo posible, como padres, dar, exactamente. como madres,
0: porque a veces las mamás son las que propagan las conductas. Así es. Y, y mira. Eh, Quiero eh, compartirles algo que dijo el Papa Francisco que a mí me encanta. A menudo las mujeres son ofendidas, golpeadas, violentadas, inducidas a prostituirse. Si queremos un mundo mejor, que sea casa de paz y no patio de guerra, debemos hacer todos mucho más por la dignidad de la mujer. O sea, las mujeres históricamente hemos sido puentes de diálogo, de amor. Y creo que esa es la misión, eh, de es comunicar, de hablar de feminicidio y ojalá muy pronto podamos tener avances, no solo respecto al tipo, sino respecto a bajar los índices y quizás desaparecerlos.
2: Ojalá. Si no nos fincamos utopías, Exacto. no podemos avanzar, María.
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Si no nos acuerdo.
2: fijamos utopías y horizontes. Así es no podemos avanzar hacia ellos. Así es.
1: Y tenemos que estarnos moviendo mucho, no sé si lo digo bien, pero quizás dialécticamente, un, en un ir y venir, vamos a las causas de los problemas específicos y luego volvemos a mirar nuestros nuevos horizontes, como dice Juan Fran, porque creo que sí hay que voltear a ver también algunas otras cosas que, que, que acompañan estas problemáticas, Marían. Pensando otra vez en los casos que traían a cuenta ustedes hace rato, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernanda Fernández. Eh, Valentina e Inés son mujeres indígenas son muy jóvenes Inés es una niña eh, las dos son monolingües las dos están en su comunidad en su casa cuando ocurren estos hechos terribles eh, es decir no es, no es accidental que sean mujeres indígenas, monolingües jóvenes que no se pueden defender en un sentido porque no conocen tampoco eh, lo que está ocurriendo. No, eh, y no, pueden fácilmente, por muchas limitantes, no, pueden fácilmente, que no, son su culpa, no, son son omisiones graves de otros, no, no, salir salir fácilmente a defender sus sus Entonces, no, no, es que que ocurra más en ellas, y y son son más más que que pasado por por peores y y no, no, Yo, yo una vez vez también oí un un sobre, sobre bueno, eran eran dos comentarios que me, que me parecieron muy mal, parecieron eh, bueno, no les cuento mucho el contexto. Les digo, nos, ¿cómo sabían ellas que eran militares? Quizás solo veían personas que estaban de verde. ¿Por qué luego, luego se fueron contra los militares y hablaron de zonas militarizadas? Digo, a ver, por Dios, ¿qué más da, no? O sea, no les crees a ellas nada, ¿no? Hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Miranda Friker que habla de la violencia testimonial. A ellas les creemos menos. Ah, o sí. sea, les va a costar por muchas razones más ir a dar su testimonio y tener credibilidad. Y, y el otro comentario que hacía esta misma persona era, bueno, pero de alguna manera esta mujer de ser, escuchen esto por favor que es real, esta mujer de ser una indígena que nadie conocía, pasa pasó a ser una gran defensora de los derechos humanos, hablando de Valentina Rosendo no, Cantú, bueno. que no sabía español, aprendió español, que es una lengua, pues es una lengua de poder, ¿no? O sea, que no tenía, y ahora es una gran defensora de los derechos humanos. ¿Pueden creer algo así? Es que bueno que así? lo sea,
2: pero no hay justificación para...
1: No, no Exacto. hay justificación posible, pero no. a lo que voy es que son especialmente menospreciadas y especialmente eh, ignoradas en su testimonio muchísimas, muchísimas más mujeres eh, de ciertas eh, proveniencias, por decirlo rápido. Claro, ¿no? y, y
0: sabemos, Sandra, aparte que las propias mujeres a veces, este eh, feminismo, que era de mujeres blancas, no las, las de color eh, no, o este feminismo donde no vienen las indígenas. Hay un desprecio. Eh, eh, Es que hay hay demasiadas aristas, hay demasiados frentes que atender. Eh, Yo pensaba ahorita, eh, con lo que decías, en el procurador González Rascón de Chihuahua en el 99, bueno, cuando le dicen, señor, están matando mujeres en Juárez, y él sale y dice, pues, es como si está lloviendo y sales sin paraguas, te vas a mojar. O sea... Si vives en Juárez y sales, pues, te van a matar. Normalizar la violencia.
1: Hicieron incluso campañas para que no salieran a ciertas horas. O sea, sí, sí, o sí. sí, sea, sí. Ahora, lo que, en... que dices,
0: ¿no? Las, las mujeres indígenas es bien lastimoso. Es un tema que tú conoces ampliamente, pero a veces hasta les niegan los derechos más básicos. Los padres las venden, lo hemos comentado, Juan Juanfran. Las cambian a veces. Eso es terrible por un chivo, por un cartón de cervezas, ¿no? O sea, eh, sí hay grupos más vulnerables.
1: Sí, a mí eso nunca me ha tocado conocerlo en las comunidades específicas, pero justo eso, Marían, es lo que hay que hacer. Hay que voltear a mirar a las comunidades específicas y los problemas locales. Así es. Como el, que, bueno, el contexto de Inés Fernández y de Rosendo Cantú es un contexto distinto. Sí. Y también hay que voltear a ver otros contextos, pues... Eh, donde se mueven otro tipo de mujeres, no las zonas urbanas, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Bani. el caso exactamente, que es mediático en un sí. sentido distinto, no y que sabemos que es diferentísimo el contexto. Hay que hacer eso y también mirar a los horizontes. Pero a veces decimos mirar los problemas locales y tenemos esta idea de que son todos homogéneos. No, no. Y no. esa es parte del problema. Por supuesto. ¿no? Entonces el trabajo que hay que hacer es Es grandísimo, porque si bien lo que que compartimos es que culturalmente la mujer es menospreciada, eh, dominada, oprimida, etcétera, violentada, las formas en las que concretamente ocurren en los diferentes contextos también hay que verlas. Me
0: recordó a los romanos. (risa) eh, El derecho romano fue grande, es todo un paradigma, porque se dedicaban a ver el caso por caso. O sea, si hay una generalidad, pero entiendo, Sandy, que filosóficamente también hay que atender a la particularidad.
1: Exactamente.
0: O sea, sí, pero tu circunstancia. Hay muchísimo trabajo que hacer y en esa circunstancia, por ejemplo,
2: de las mujeres indígenas, cada caso es particular. O en las mujeres urbanas, ¿no? sí. Y también en los deberes que cada uno tiene.
1: Exactamente. Porque si no
2: nos sentamos a esperar. Claro. Porque, ¿sí? ah, pues sí, pues, los otros.
0: ¿Y esto que y siempre. Yo, ¿por qué no? ¿Y qué ley te va a cubrir eso, Juan Fran? No.
2: Es que la ley no es no. garantía de... de todo. Claro. Sí.
1: Siempre y los abogados tenés
2: que ser conscientes de eso.
1: Exacto. Juan Fran siempre pregunta qué nos toca a cada quien, ¿no? Porque todos debemos participar. Y en este en este caso, a mí me gustó mucho tu respuesta, Marian, y hacia allá yo iría. A ver, hay que ver los casos particulares, caso por sí. caso, pero también hay que buscar lo que tienen en común, pero también hay que eh, plantear las generalidades, pero también hay que ver los horizontes a futuro. Hay que hacerlo todo. Y entonces... Hay respuestas típicas como, pero ¿cómo vamos a hacer? Eso es un ideal. No, resulta que tenemos que poner a participar a muchos frentes. Todos tenemos que resolver este problema, es de todos. No es solo de algunas mujeres, es. no es solo de las mujeres y no es solamente del derecho, es de la antropología, de la sociología, de la de filosofía, la de la psicología, de, de la, la historia.
2: Economía, de la medicina, de la medicina, de... Exactamente. Eh,
0: Podríamos... Pensar hasta en la cuestión de la familia, analizar.
2: eh, Bueno, no además, primordialmente. Primordialmente,
0: el concepto de familia, la escuela, las universidades, los maestros, las redes sociales, la música. La música, Mariana. La música, aguas, la música y las redes sociales, que por un lado las, las estamos invitando a ser feministas y a defender sus derechos, y por otras las
2: invitamos a cosificarse. Nos quedan muchos retos. Muchos, muchos. Uno de construcción de horizontes, Así es. que nos, nos tenemos que replantear primero, y dos, de conductas concretas que nos lleven a esos horizontes. Lamentablemente Muchas se nos gracias. está acabando el tiempo, Marían. Muchas eh, gracias. Qué bueno que tenemos estos espacios para dialogarlo. Porque dialogarlo Muchas también gracias. es una forma de construir por horizontes. Supuesto. De hacer, de invitar a la acción, de invitar a la reflexión también. No.
1: Gracias por escucharnos. Te esperamos aquí el próximo miércoles. Media Mi Labs. Experiencias auditivas y visuales.